0: Ici Lionel Gendron, correspondant RTL aux états unis Elle est le deuxième personnage de l'État, a même été la leader suprême pendant quelques minutes. Kamala Harris est une vice-présidente contestée, on l'a dit trop discrète, pas assez présente. Qu'en est-il Est-ce que ce sont des formules toutes faites ou est-ce qu'on sous-estime Kamala Harris, potentielle future présidente C'est ce qu'on va voir cette semaine. Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle Lettre d'Amérique. On va s'intéresser au deuxième personnage des états unis celle qui est à un battement de cœur du bureau ovale, selon l'expression souvent employée, la vice-présidente Kamala Harris. Alors on entre dans la saison des candidatures pour l'élection de 2024. Le bal a été lancé par Donald Trump dès le mois de novembre. Nikki Haley, toujours chez les Républicains, est la première à le challenger même si elle n'y va pas trop fort dans la confrontation. Elle aurait demandé conseil avant à Donald Trump quand elle a lancé sa candidature. C'est pas dingue comme prise de distance. Et puis, dès qu'on lui pose une question sur l'ancien président, elle est très langue de bois. Bref, la course à la Maison Blanche débute. Côté démocrate, l'équation tourne autour de Joe Biden. S'il se représente, il n'y aura pas de match. D'ailleurs, au moment où je prépare le podcast, on vient d'avoir les résultats de son bilan de santé. Le président est, je cite son médecin, vigoureux et en bonne santé et apte pour ses fonctions présidentielles. Et c'est important car, vous le savez, il aura 82 ans en 2024. S'il ne se représentait pas, on ne sait jamais, Kamal dont on parle aujourd'hui, est logiquement l'une, voire la favorite pour le camp démocrate. Problème, ce qui se dit, la phrase que l'on entend le plus souvent, c'est « elle n'imprime pas, elle n'a pas pris le poste ». Alors, est-ce vrai ou est-ce un cliché On va étudier ça avec l'un de mes confrères journalistes à New York, Alexis Buisson, correspondant pour Le Quotidien La Croix. Et auteur d'un livre sur Kamala Harris qui vient de sortir. Ça s'appelle Kamala Harris, l'héritière aux éditions de l'archipel. C'est vrai que quand Joe Biden a été élu, les premiers jours, on me demandait, et j'étais pas le seul d'ailleurs de parler autant de Kamala Harris que de Joe Biden, elle intriguait ici aux États-Unis mais aussi à l'étranger et puis l'intérêt s'est dissipé. On entend beaucoup moins parler d'elle. Première question posée à Alexis, est-ce qu'elle est en dessous Est-ce qu'elle n'est pas à la hauteur tout simplement Ou alors, est-ce que dans son camp, les gens en attendaient trop
1: C'est des espoirs qui qui sont finalement disproportionnés par rapport à ce que lui permet la fonction de de vice-président. C'est une fonction un peu ingrate. On est aux portes du pouvoir. On est le numéro 2, donc on peut devenir président à n'importe quel moment, s'il arrive euh, malheur au au président. En même temps, on n'est pas décisionnaire, on doit assumer euh, les décisions du président, même quand euh, les décisions en question ne nous plaisent pas.
0: Voilà le vice-président. En l'occurrence, la vice-présidente n'est pas là pour faire de l'ombre. Au locataire du bureau Oval, même si au fil des années le rôle de la vice-présidence s'est un peu épaissi avec des missions spécifiques. On a beaucoup entendu Kamalari sur le droit à l'avortement. Joe Biden lui a également demandé de s'occuper des questions d'immigration. Elle avait d'ailleurs été critiquée lors de son voyage en Amérique centrale où elle avait dit à l'intention des migrants « ne venez pas ». C'était très mal passé, notamment à la gauche du Parti démocrate. Au passage, Joe Biden dira sensiblement la même chose un peu plus tard, sans qu'on lui tombe dessus. En tout cas, ce n'est pas toujours facile d'exister dans l'ombre de l'homme le plus puissant du monde, puisque pour l'instant, il n'y a eu que des hommes. Alors, dans les faits, Kamala Harris a déjà occupé hein, la fonction de présidente. C'est anecdotique, mais factuellement, c'est le cas. Souvenez-vous, au mois de novembre 2021, Joe Biden... Et placé sous anesthésie pour une coloscopie de routine, pendant 85 minutes exactement, ses pouvoirs ont été transférés à Kamalaris. C'était déjà arrivé dans l'histoire américaine, mais là, il y avait une portée symbolique euh, car il s'agissait de la première femme à assumer les pouvoirs présidentiels, quand bien même euh, c'était pendant seulement une heure et 25 minutes. Donc, pour revenir à notre euh, point de mi-mandat concernant euh, Kamalaris. On attendait un peu trop d'elle, d'accord, mais est-ce qu'elle a toujours été une bonne vice-présidente Son positionnement politique n'est pas toujours très clair Rappelons que Kamala Harris a 58 ans, avant d'être choisie par Joe Biden sur son ticket présidentiel, elle était sénatrice de Californie, et avant ça procureur général de Californie, l'équivalent de ministre de la Justice de l'État. Mais en fait, elle ne connaissait pas si bien que ça les arcanes de Washington.
1: Pendant ses quatre ans au Sénat, elle n'a elle a pas eu le temps, et c'est normal, hein, c'est peu de temps finalement, quatre ans, pour nouer des relations avec euh, certains, certains de ses collègues sénateurs. Moi j'ai parlé à des gens qui la soutiennent depuis vraiment... Euh, depuis sa première élection en 2003 au poste de procureur de, de district de San Francisco. Même eux, ils me disent on a du mal à, la, à l'associer avec une thématique forte. C'est l'un des défis qu'elle devra surmonter, c'est arriver à, à montrer qu'elle est plus qu'un
0: symbole. Autre point, qu'en est-il des relations entre Joe Biden et Kamala Harris? Évidemment, officiellement, tout va bien. On n'a jamais entendu parler de grave accrochage, mais il y en a eu un lors de la primaire démocrate. Avant les élections présidentielles, Kamala Harris, souvenez-vous, faisait partie des candidats à l'investiture et elle a été celle qui a porté le coup le plus violent à Joe Biden sur la question raciale, un coup qui avait été préparé.
1: Il y a eu ce moment pendant un débat à Miami où elle a en gros accusé, même si elle s'en défend, mais Joe Biden d'être
0: un peu raciste hein. Kamala Harris précise en effet qu'elle ne pense pas que Joe Biden est raciste mais lui reproche d'avoir eu de bonnes relations avec deux sénateurs ségrégationnistes Race du percute du gauche et crochet du droit lorsqu'elle lui rappelle qu'il était opposé à ce que l'on appelait le busing une initiative de mixité sociale et scolaire dans les années 70 des bus emmenaient des enfants blancs dans des écoles de quartiers où la population était à majorité noire et inversement des enfants noirs dans des quartiers d'américains blancs et voici donc ce que Kamala Harris assène lors du débat en regardant Joe Biden droit dans les yeux il y avait une petite fille en Californie qui faisait partie d'une de ses classes. Elle était transportée en bus à l'école tous les jours et cette petite fille, c'était moi.
1: Ça c'est quelque chose qui apparemment l'aurait heurté, a surtout beaucoup heurté la femme de Joe Biden, Jill Biden, qui apparemment l'aurait pas complètement digérée jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui.
0: Ça n'a donc pas empêché Joe Biden d'en faire sa colistière, mais a-t-il gardé cette attaque dans un coin de sa tête
1: Je pense que Joe Biden, c'est quand même un... un, Il est quand même assez habitué aux rapports politiques pour pour pas euh, finalement trop euh, s'en préoccuper. Comment se passe la relation personnelle entre les deux Il y a a très peu de de choses qui qui filtrent. Alors, comme vous le disiez, officiellement, euh, tout va bien. Euh, Après, entre les équipes de la vice-présidence et de la présidence, il y a quand même un peu de bisbille. L'entourage de la vice-présidente considère que la Maison-Blanche ne faisait pas assez pour la protéger contre les attaques, puisque Kamala Harris, c'est l'une des personnalités politiques aujourd'hui aux États-Unis qui est les plus attaquées sur les réseaux sociaux. On sait aussi que les deux déjeunent beaucoup moins ensemble que Barack Obama et Joe Biden. C'était un moment important entre Joe Biden et euh, Barack Obama de se retrouver régulièrement pour des déjeuners de travail, pour parler euh, parfois de choses très personnelles. C'est moins le cas apparemment entre euh, Kamala Harris et, et Joe Biden. Il y a quand même une, une certaine distance euh,
0: finalement en, entre les deux. Puisqu'on est dans l'affect entre les deux personnages les plus importants du pays, il y a un élément euh, mais qui cette fois joue en faveur de Kamala Harris, c'est qu'elle a bien connu, elle était très proche euh, du fils aîné de Joe Biden, Bo Biden, euh, mort d'un cancer du cerveau. Et ce lien est essentiel pour l'actuel président.
1: Ils étaient tous les deux procureurs généraux de leur état, Kamala Harris en Californie, Bo Biden dans le Delaware. C'est même Bo Biden qui a présenté Kamala Harris à Joe Biden. D'après Joe Biden, l'une des raisons pour laquelle il a sélectionné Kamala Harris, c'est les liens qu'elle entretenait avec son fils, son fils défunt, Bo.
0: Alors maintenant que la deuxième partie du mandat présidentiel Et bien entamée, Kamala Harris est dans une posture compliquée. Elle doit toujours rester à sa place, hein, ne pas paraître trop pressée ou trop ambitieuse. Mais en même temps, elle doit quand même se préparer. La tendance est que Joe Biden se représente, notamment parce qu'il a déjà battu Donald Trump. Donc en admettant que Donald Trump sorte des primaires républicaines, ce qui est loin loin d'être gagné, on estime, côté démocrate, que Joe Biden aurait toutes les chances de le battre à nouveau. Euh, toujours est-il que si l'actuel président ne remplit pas, eh bien, il faut que Kamalari soit prête. Est-ce qu'elle l'est Surtout, est-ce qu'elle serait forcément la mieux placée
1: on la voit déjà monter en puissance, elle devient beaucoup plus visible, je trouve, ces, ces derniers temps, notamment avec la campagne des, des midterms, euh, où elle a été vraiment. Euh, euh, elle a sillonné le pays euh, pour, pour faire campagne pour les candidats démocrates, pour parler de la thématique de, de l'avortement notamment. Euh, alors aujourd'hui, oui, ça serait, elle aurait un avantage par rapport à d'autres candidats euh, potentiels, euh, du fait. Euh, de sa position dans, dans le gouvernement Biden, vice-président, voilà, ça vient avec tout un tas d'avantages médiatiques, institutionnels, etc. Donc elle a, elle a une visibilité une légitimité. Euh, que peut-être d'autres de ces potentiels concurrents euh, n'ont pas, mais bon, elle, elle reste contestée chez certains démocrates euh, qui trouvent qu'elle n'imprime pas, qu'elle aurait qu'elle aurait du mal à devenir présidente hein, euh, en surmontant le, l'obstacle du sexisme, en euh, surmontant l'obstacle du racisme. Hein, ça reste quand même des réalités non négligeables
0: aux États-Unis. Alexis parlait à l'instant du racisme. Kamala Harris en a été victime. Alors pas trop dans sa jeunesse apparemment en tout cas elle n'en a pas trop souffert mais surtout depuis que c'est une personne publique et chez certains de ses adversaires il y a toujours un débat sur son identité raciale sa mère était indienne son père est jamaïcain donc elle est métisse afro-asiatique mais en raison de son éducation elle ne se sent pas vraiment métisse
1: elle elle s'identifie elle s'est toujours identifiée comme euh, comme une femme noire euh, d'ailleurs c'était euh, aussi la manière dont sa mère euh, Shamala Gopalan, qui était euh, indienne, euh, identifiait sa, sa, ses filles, euh, y compris donc Kamala Harris. Euh, elle voulait les euh, l'élever comme une, une femme noire, parce qu'elle elle savait très bien que euh, dans la société américaine, elle serait vue avant tout comme une, euh, comme une femme noire, plutôt qu'une femme euh, biraciale. Mais la biracialité, euh, c'est pas forcément quelque chose qui est, qui est bien compris aux États-Unis. Où on a tendance effectivement à, à mettre les gens dans des groupes, euh, dans des groupes raciaux spécifiques.
0: Kamala Harris est déjà entrée dans l'histoire en étant la première femme, euh, la première Afro-Américaine et la première Asiatique américaine à occuper euh, le poste de vice-présidente. Mais au-delà de cet héritage, elle a encore du mal à définir son rôle, à avoir une ligne politique claire et des messages euh, bien identifiés. Si on part du principe que Joe Biden va se représenter, est-ce qu'elle sera toujours sur le ticket présidentiel Ce n'est pas une évidence, hein, il peut très bien choisir une autre colistière ou un autre colistier. Est-ce que Kamal Harris serait un avantage ou un handicap? Bon, Joe Biden aura 82 ans en 2024, de loin le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis. Les républicains feraient alors sans doute de la vice-présidente une cible en faisant valoir en fait qu'un vote pour Joe Biden pourrait être un vote pour mettre Kamal Harris dans le bureau ovale. Et comme ses taux d'approbation dans l'opinion publique sont encore plus bas que ceux de Joe Biden, bien ce serait un angle d'attaque pour les Républicains. En tout cas, on la voit depuis quelque temps de plus en plus, c'est vrai. Après une interview manquée sur NBC où elle avait eu du mal à définir la politique de la Maison-Blanche en matière d'immigration, bien elle avait fui les médias un peu, hein, c'était bunkerisé. Est-ce qu'on va voir la véritable Kamala Harris désormais dans cette deuxième partie de mandat on retrouve une dernière fois Alexis Buisson auteur du livre Camalaris l'héritière.
1: Il y a un adjectif moi qui, qui revient qui m'est revenu assez souvent qu'en en parlant avec euh, avec des gens autour d'elle et en retraçant son parcours, c'était sous-estimé. Je pense qu'il y a depuis sa première élection en 2003 où elle s'est présentée d'ailleurs contre son ancien patron, au poste donc de, de procureur de district de, de San Francisco, euh, personne ne pensait qu'elle, qu'elle pouvait gagner. Elle était un peu connue parce qu'elle avait eu une relation avec l'ancien maire de San Francisco de l'époque, Willie Brown, qui était marié, mais elle n'était pas vraiment prise au sérieux comme élue, comme candidate, etc. Et donc elle a fini par gagner cette élection, sa première élection en 2003, contre toute attente. Et en fait, depuis ce moment-là, à part la primaire démocrate de 2019-2020, elle a perdu aucune des élections auxquelles elle s'est présentée. Donc à mon avis, il ne faut pas la sous-estimer, c'est facile de de penser effectivement qu'elle est est effacée. Moi je pense que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement méticuleux, qui a un passé de de procureur, euh, qui a l'habitude de potasser ses dossiers, qui est très stratégique, donc on on va voir quel sera son son destin, mais en tout cas, à mon avis, tout tout est ouvert à ce stade.
0: Un détail technique pour terminer, mais qui n'en est pas forcément un, lors du précédent congrès, comme on était à égalité parfaite au Sénat 50-50, 50 50 républicains, 50 démocrates, Kamala Harris ne pouvait jamais s'éloigner trop longtemps de Washington car on avait besoin d'elle pour départager les votes et quand il y a égalité euh, en tant que vice président du Sénat, c'est elle euh, donc qui départageait. Là, les démocrates ont un sénateur en plus, alors ce n'est pas dingue comme avantage, mais ça pourrait lui laisser un peu plus de liberté, un peu plus de temps pour se déplacer, pour se montrer dans le pays. Apparemment, elle souffrait euh, de cette situation, d'être bloquée à Washington, l'occasion pour elle euh, de prouver qu'elle n'est pas « work in progress », en cours de réalisation, une expression de Joe Biden, selon Un journaliste américain. Voilà pour cette lettre d'Amérique consacrée à Kamala Harris, la vice-présidente qui sera peut-être, c'est loin d'être impossible, la première présidente du pays. Pour la musique de fin, un petit retour en arrière avec le Super Bowl. Vous avez sans doute vu les images de la prestation de Rihanna à la mi-temps avec cette mise en scène très impressionnante. Voici un extrait d'un de ses plus grands tubes, Umbrella. A la semaine prochaine, thank you and goodbye.